1: 欢迎收听新一期的加迪欧 EA 电台节目，我是主持人娜利亚。大家好，我是大巴，我是老白。本期的主题大家也看到了封面图。其实这期节目我在很早之前就想要录制了，哎，在大概两年前吧，一八年的时候，那么早就想过要录这么一期节目。为什么呢？是因为那个时候刚好这个赛马娘的动画第一季开播了，然后也是看了这个动画之后呢，对日本赛马产生了非常大的兴趣，然后当时研究了一番。并且也在去日本旅游的过程中呢，去体验了一下赛马。哎，你还在咱们站上发过这个买马票的故事是吧？啊，对啊，发过一篇文章啊,啊，但是也没什么人看，反正、啊
2: 、<笑>
1: 大家并不是太在意这个事情。然后当时说的是想，啊、本来想请这个于谦老师啊啊，因为这个于谦老师自己有这个马场嘛，是是是，在养马什么的，啊、想想想请到。于谦老师来分享一下这个养马的故事，啊，但微信也问了问，就挺忙的。对，人家比较忙，还是人家确实是比较忙。真
3: 真问了是吗？真问了。我操，真问了！我面
1: 子这么大呢，我操！真问了，人家比较忙，没法抽身来参与录制，所以这个项目也就暂时搁置了，只能搁置到了最近。最近为什么又把这个事儿提起来了呢？是因为《赛马娘》的这个手游啊，经过这个这个多年的跳票。啊，跳、uh, 了大概两三年吧，现在得有。本来是大概一八年就会上线的，结果到二一年才
4: 上，前上周才上线。Oh, 这个项目最早是一六年公布的，呃，对， oh. 所以他在一六年之前就开始做这些东西了
1: 。哦、而其实本来这个动画是这个手游的宣传片你知道吧？但、就是、不知道为什么
4: 他喧宾夺主了，<笑>是吗<吧>？对，喧宾夺主了。本来是
1: 想通过这个动画吧，让大家知道有这么个手游，让大家来玩这个手游。嗯、啊，但结果手游呢才上线、哦、啊，动画已经现在是第二季，哦、都已经放到了第九集
3: 、第八集、哦、第九集了。我说为什么最近一周你们也不看船了？啊，然后对，也不看枪了，就是整个办公室里边都是马娘的气息。对
1: ，啊、嗯，这个突然办公室里边大家这个空前高涨热情，对于赛马的研究和分析，啊、
4: 确实好
1: 玩、哎。<笑>对，然后大巴可以先介绍一下这个游戏，我觉得，请、嗯嗯、今天我
4: 们其实还是先说说游戏，然后再说一说。赛马这个东西到底在现实里是个什么样的状况？哎，说说这个人文和历史。好哎，然后今天是三月二号，趁着游戏维护，我们赶紧来录这个节目。哦
3: ，连这日子都是特意挑的
4: 。对他游戏维护六个小时嘛。可以。首先，赛马娘手游这个游戏啊，太好玩了。现在手游的市场呢，怎么说呢？是好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，都是刷着差不多的图，抽着差不多的卡。练着差不多的人，然后用着差不多的技能，然后最后发现呢，就是大家玩的东西都差不多，大家玩的都一样。那有句话就是说嘛，大家都玩了，都玩的一样，那就等于没玩。大家都是，哎，哎这个句式好熟悉。哎,哎,<笑>哎，这个是这个句式，我还挺喜欢，特逗。哦、嗯，嗯呃，然后赛马娘在三月份呢，二三月份为什么这么火呢？也是有原因的嘛。首先，这个游戏从一六年公布企划。到现在手游终于开服，确实感受到了呀！这个游戏对赛马本身的一个致敬，很尊重这些历史，很尊重这些文化，然后再加上 CY Games 本身强大的一个硬实力吧，确实是得有这个公司这么大体量，才能做到现在这么完整的一个游戏。嗯，然后《赛马娘》这个游戏呢，它这个手游嘛，然后也是免费游玩，然后抽抽这个赛马，然后抽这个各种的装备。呃，辅助卡，游戏类型呢算是模拟养成。哎，我们是扮演这个马姑娘们的训练师，哎，通过指导他们的训练和赛马娘们一起成长，然后经历各种赛跑比赛，一路赢到最后，一战到底。那人物一战到底啊，一战到底行，<笑>确实到后面你只能拿第一才能继续往下跑嘛。啊、哦，
1: 对。男生女生向前冲，是吧
4: ？类似这种地方台节目，太综艺了，是吧？嗯，然后这个游戏呢，人物设计、剧情演出，还有这个演唱会的表演、历史考证这一部分呢，都属于需要堆料的这一部分嘛？还有、哎、还有演唱会呢！对他赢了之后、呃，这就是
1: 赛马娘的一个独特之处
4: ，哎、可以、啊、会唱一会唱一个 live， 大家唱歌跳舞。表演给大家看，有不仅是赛马，还有爱德鲁文化，对，没错，合二为一。所以这方面的东西呢，算是展现了 CY 他们一个大公司的硬实力吧。嗯，确实得用时间、精力还有经费啊，才能堆出来这样的一个高度。毕竟编曲呢、编舞还有这些动补这些东西呢，他又要钱又要时间
3: ，不是个小项目、嗯。哎 ，CY Game 现在坐实的是日本的宝莱坞了，这是吧？
1: <笑>对。有钱主要是手里比较有钱，啊啊、嗯，所以能做得了
4: 这样的大规模的项目。然后再说说它核心的一个养成系统、基础玩法嘛。然后和大家其实体验过的一些养成类游戏呢，很相似，没有差太多。嗯，每个阶段都会有不同的目标，每回合都要选择不同的培养课程，然后培养赛马娘们的速度、嗯、耐力、力量、根性与智力。然后中间也会发生很多随机事件，那这个游戏模式呢？其实从日本九十年代到现在啊，一直都有。最初可能就是这个，呃，有恋爱养成，嗯，有人物培养，到现在的一些体育类吧，棒球类、偶像类、足球类。都有类似这样一个模式，就是大家喜闻乐,乐见的养成，对，<唉>算是特别有老日本游戏的一个风格和玩法吧。
2: 嗯
4: ，那么这个游戏最紧张、最刺激的一个地方呢，就是你培养好了你的赛马娘，你作为教练，你觉得你身边这个带的人呢、啊、差不多了，然后他们终于要上比赛了。这个时候上比赛，我们只能看，不能去实际去影响他的一个具体的比赛的一些细节。嗯。所以，我们整个在玩的过程中啊，是一个大方向可控，小事件随机。Oh. 在比赛中，在游戏里面的，我们只能去做好比赛前的一个准备。但是，实际到了赛跑，到了赛马场上啊，
3: 紧张刺激、呃，对，一
4: 切都是未知数。那比如说，你的赛马呀，它速度很快，但是被前面人挡了，发挥不出来它的这个实力，或者说呢？他的力量很强，但是耐力不够，就跟不住先头部队哦， oh. 哎，或者是两百米冲刺啊，他心态没有调整好，嚯， oh, 还有这个呢？对，没有发挥好他的最高速度，哎，这一切等等等等这些随机的东西呢，也是还原了我们在看体育赛事的一个体验吧，就是在赛前我们感觉一切都是尽在掌握了，但实际到了比赛呢，还是有很多意外和惊喜。嗯，对。然后呢，他培育每一轮，就你这个赛马娘可以反复培养，呃，每个人培养每一轮的都是不同的体验，因为他培养嘛都是有很多随机要素的。哎，一样的赛马娘，只要你愿意呢，能够培养无数轮。然后这个游戏，呃，也算是和现实贴得很紧密吧，有一个配种系统，那、呃、配种就是基因吧。嗯，这个东西就复杂了，不光是你的父辈会影响你这个呃子代，而且和他的。再上面一辈也有关系，是目前大家也是在研究嘛，这个东西太复杂了。呃，育种这个是很复杂，对，到底是怎么样研究，到底怎么样才能培养出一个最好的基因呢？嗯，这个事情我们每天都在讨论啊。对，继承嘛，对，然后和发挥这个东西都是很经得起研究。有点像这个《快我的尸体》这个游戏的系统，功利联姻就是这个，对
1: ，父母辈传给这个下一代，然后越传越厉害嘛。是很多这个。比如说比较好的基因，嗯，那可能就是越发展就越强嘛。嗯嗯、这里边
3: 其实可以跟就是日本本身这个育种的传统，嗯啊，有一个很好的联系。因为北海道和爱尔兰、美国是三大纯血马产地嘛。<是>对对啊，嗯、呃，刚刚也听
4: 我们说这么多嘛，就是说你能听出来呀、啊，就算没玩过嘛，也能听出来这个东西很经得起我们这个高强度的去体验，是经得起我们这个反复的去糟蹋。嗯、它就是虽然是。
1: 同样的角色，同样的比赛，对。但是呢，你根据你每一次培养的方向不同，你根据每一次不一样，配种的这个方式不同呢，它有非常多的可能性。永远都
4: 充满期待，但永远也都存在意外。嗯、人生有梦，各自精彩，大不了从头再来嘛。哎、就这意思。<笑>好。所以在玩 CY Games 这几年呢，我是感觉 CY 这家公司不仅有。呃，日本的这种特别老的游戏，突然进入
3: 这神吹阶段，的
4: 游戏传统，而且这家公司是特别扎根人性，哎，就真的是研究过博彩，研究过这个赌博，那太懂了。对，希望打钱，你看我，希望打钱啊！你看,你看我这几年就是玩 Cy Games， 就玩弹珠、看赛马、玩转盘。真的是
3: 感觉没玩什么好的，已经陷进去了
4: 。对<笑>对，还还、嗯、
3: 还打牌呢。不是你老了就是那种就每天流连那个博斯哥店八小时那种啊，<笑>就每天不玩
2: 就手都抖。<笑>对,对对对对对，
3: <笑>一天不玩我就要脑梗
2: 。对啊
4: ，<笑>所以我觉得他们确实是研究过了花钱让人花钱的这些本质吧。啊，花钱的时候还要感到快乐。对，嗯、对不但是让你觉得花钱了变强，而且是你花了钱呢。我玩了这个游戏会特别快乐，嗯嗯，花了钱能够降低游戏里面的出现的一些意外，但是这些随机和意外的要素呢，哎，你躲不开，就比如说是刚刚说玩弹珠嘛，啊，对吧？我们能够把这些弹珠一些角色，嗯，培养的很有意思，嗯，组好了队伍。但是你当真正的遇到高难度关卡的时候、啊哦、我说去年你怎么沉
3: 沉迷怪物弹珠嘛？<笑>不是是 C Y 的那个弹射世界，啊、弹射世界啊，界啊对，啊、对对
4: 它那个弹珠的很有很多随机的地方，哎，你真的是想操控到你想要的弹珠到具体的某个方位某个位置，真的是得反复玩。它有些东西就是躲不开，没办法，大方向可控，小事件随机这个东西，我觉得 C Y 这几年真的是。研究得非常透，吃透了，一切都是为了让玩家去反复的游玩。哦，每次玩都会有一段不同的体验，一切都是为了让我们能够去花时间去沉迷这些东西。可以说是这一帮人的是费尽心,心思想赚我们的钱，这都完了，你知道吗？你看这表情都完了<笑>啊！嗯、那<对>希望听到节目之后可以给我们打钱。<笑><笑>联系这个浩伦艾特 GEC， 对我们说的都很现实啊，对吧？啊，然后再说回赛马嘛，嗯， uh, um, 然后赛马抽卡呢，无论是抽角色还是抽这些辅助卡、家顶那些卡呢，也是让你的赛马娘呢能够有更多的培养方向，哦， uh, um, 能够有更多的赛跑风格，有更多的技能，帮你打通一个单人的养成的赛事部分。嗯，这个游戏呢，就单人养成的这部分特别重。就是你你自己养成的这部分，对，特别重。你自己玩的时候，哦、的
1: 核心玩法就在这个部分对？嗯
4: 、其实 PVP 这些东西都是后话。就训练师对训练师这一块嘛，虽然有很大的开发空间，哦、但也得扎根到你自己去和这些赛马娘的一个具体的培养这一块。哦，嗯，可以说现在就刚刚开服这么一段时间嘛，就感觉这个游戏是真的是潜力很大，乐趣无穷空，空间很大。嗯嗯，可以想象后面就是。人对人这个比赛嘛，对吧？真的是三 v 三了，就田忌赛马了，嗯、包括技能还有这个搭配都会有很讲究的东西。哦，目前是给我这样一种感觉。它深度很深，可以这个你反复
1: 去研究、发掘的深度、发掘的东西其实是很多的。但是你不玩这些
4: 深的东西呢，你自己单人去养马、去看这些小娱乐，对，也算是一个非常有意思的过程吧。
3: 挺好，随机
4: 这个东西真的是太有意思、太神秘了。
3: 来，这还是我头一次见到，就是大巴谈到一个游戏的时候用可以用眉飞色舞来形容、啊。<笑>但我平时聊手游，很多时候都这样啊，并没有，
1: 并没有，嗯、我是第一次见到。这个、嗯，总之是一个非常值得你去体验一
2: 下对有的推
4: 荐大家去试一下。嗯，反正游戏你最开始也不用花钱嘛，免费玩，它也可以，它开始也是非常大方，送了一些你这个可以必出。呃 ，SSR r 卡的角色和这些、哦、呃辅助技能之类的都有，而且就是赛马娘这个东西吧，有点像进赌场，就是、先给你发很多筹码，<笑>你知道吗？就说白了还
1: 是赌嘛。对，没没有，他，他没有这个赌的这个方面，它它<笑><对>主要是这个去去比赛嘛，去赛跑嘛。其实赛马娘这个系列，在我看来，就是我觉得他。某些部分可能又能打动这个对日本赛马非常了解的、有兴趣的、非常了解的人。然后另外一部分呢，其实它也能够吸引对赛马文化并不是那么在意的人。
3: 了解，因为它里边
1: 还有一些文化元素。因为它既有这个赛马这方面的重度的内容，也有呢像刚才说的这个，比如说比比赛完之后会办一场 live 的这个这个,这个事情 ，live 特好看，而且
4: 。并不是只有那个单独那那几种，简直了，还有很多,很多
1: 是，对、嗯。但是也有可能啊，比如说在某些时候，如果有公司想做一个这样的作品，很有可能最后的结果是两边都不讨，都不讨好。对，就是,是本来的这个老这个怎么说，这个老爱好者们，嗯，觉得说，嗯、哎，你这做的不行，还不够，我就是。不。不好
3: ，就是为了马来的，或者说为了小姑娘来的、啊，对,对,对,对,对,对，两边
1: 都没就不行了。啊、对对对，但是赛马娘这个东西，我个人觉得他在他在这方面做的还是非常不错的，还是的历史挖掘什么的。对对对，然后包括其实早大概一八年的时候吧，就动画第一季上线的时候有采访什么的嘛，嗯嗯、然后当时说为什么要融入这个说这个比赛完之后开一场 live 的这个形式，嗯嗯嗯嗯、哎。呃，当时人就说嘛，说希望就是因为比,人比赛是很残酷的，嘛，啊、没错，对吧？对对对就是有赢的，有输的。像他们这个动画里这个学校，他们的这个学校的名言就是这个“一马当先，万马无光”嘛。没错、啊哎，就是大家只关注那跑第一的是谁，啊、大家并不会在意后边的是谁
0: 嘛。
1: 哦，本身是一个很残酷的事情，但是他们在做这个动画的时候，做这个作品的时候呢，他们又不希望。就是让这个里边的内核变得非常的残酷，因为毕竟都是这个小姑娘角色嘛，都学下，就不希望大家比如说产生这种谁非常仇恨谁的这种。今天是北海道名马，
3: 明天是北海道毛路刺身
1: ，就是他们不希望把这个现实当中的残酷也融到这个作品当中，所以他们想到办法说，哎，那干脆比赛完之后让大家开个 live， 大家都很开心的这种感觉，还是热血、友情和努力哦嗯。当然，我觉得这肯定里边也包含了一部分，说觉得操，说觉得开 live， 这是因为这个这种什么二次元偶像这个比较火的题材嘛，嗯、有一部分营业的感觉、啊，呃、对,对对对，说可以融入一下这个部分，嗯、让大家的这个角色更加的丰满嘛，
3: <马>没错，马宁营业啊，啊是，<笑>可以
1: 啊，嗯、对。所以，我个人觉得赛《赛呃赛马娘》这个系列的作品还是非常不错的。像包括当时刚才也说了，第一季动画开播之后，就让我产生了非常大的兴趣，对于日本赛马。是、嗯。哎，然后当时就飞到了，特意飞到日本，去体验了一下这个现实当中的赛马，赛马究竟是什么样的？什么？给大家介绍一下。好。虽然之前写过文章，但估计也没什么看过。哦、<笑><笑>所以这个故事可以再讲一遍，大家也不会觉得听起来非常重复。哦、<以>老惦记。啊。这个当时我们去的是位于东京的这个东京竞马场嘛，嗯、东京赛马场其实是很大的这个赛马场，对、嗯，会办一些非常知名的这个 G 一等级的比赛，就是最高等级比赛，日本日本, A, 日本最高等级的比赛会在这个马场举办。嗯、当时我们去之前呢，因为我什么都不懂，确实我只是单纯的当时产生了兴趣，但还并不了解看赛马究竟是一个什么样的流程，好奇、哦，我就直接去了，去了。去之前呢也没查，说我去那天到底有有没有比赛，知道吗？因为大部分时间其实是周末，周六、周日两天比赛会比较多，对啊，然后平常的时候可能没有什么比赛。是，我们去那天呢恰好就是周六啊，然后正好就有一整天的比赛可以看，哦，一般是十二轮比赛吧，可能。到那之后呢，呃，坐电车过去，下来之后到门口。让我第一非常震惊的事情是在日本这个地方。如果大家去过东京，大家可能会了解，就是因为日本这个地方本来面积就比较小嘛，嗯，所以它每一个东西占的面积就没法特别大，是，比如楼可能都紧挨着建，就你印象都固化、啊、对对对它，它很精致，这个、很小。说这个这个路也比较窄，嗯、啊，也没有像国内这么宽的这种路，嗯，但是到了那个东京竞马场门口上，就发现卧槽，原来在。日本的这个地方还能有这么大规模的一个专门给他放置的这么一个位置，嗯啊，他真的就是在就周围全是各种楼，就居民楼也好或者其他商用楼也好，然后就在这个中间就特别大一片，就只有他自己，就只有东京竞马场，就觉得非常的奇妙，这个感觉是。到门口买门票嘛，两百日元，其实门门票非常便宜，对，合人民币就十二十三块钱吧，大概也就是。在门口呢，就看到了那种卖这个赛马报纸的人，嗯，人啊，非常神奇，的觉得这个东西。但是当时因为并不了解这个事情嘛，所以也没有买，就是单纯的看到了有在卖的，卖赛马报纸，然后卖铅笔啊。因为你可能需要赛马票，你看到报纸的时候，哦、你可能要自己圈一下什么的，哦、因为它报纸上边这个包含了特别多的信息嘛，是、啊、各种马的信息，然后你可能要自己圈一下你自己觉得看的好的马。
2: 嗯，
1: 进去之后呢，这个。曲径通幽啊，就是这个路啊，绕来绕去的，因为里边非常大，然后绕绕来绕去的。但是走在这个路上呢，就是往这个赛马场最中心那个地方走的过程中呢，我发现了一件非常有意思的事情，就是路上在各个角落里边，它给你放置了很多的喇叭和屏幕，也就是说，不管你在这个赛马场的哪个位置，哪怕你不在看台上。哪怕你不在这个真正的这个赛马场的边上，嗯,嗯，你也能够知道现在的比赛是个什么样的情况哦，就是通过喇叭你能听到解说，给你说这个比赛什么情况，通过屏幕你能看到现场的转播。我这个设计的非常的贴心
4: ，太有意思了。就是你
1: 并不是需要完全就在那儿坐着，简直了，真这对。就是如果比如说你突然要去做个什么其他事情，或者你带着孩子来的，对孩子不愿意跟那儿坐着了，想去哪儿逛逛什么的，你你你得陪着孩子去的时候，你也仍然能够知道现在的比赛是一种什么样的情况
3: 。你上厕所的时候你都能知
2: 道，是是是
3: 。
1: 对，就不管你在干嘛，你都能知道现在比赛怎么<笑>怎么着了、啊。所以手
4: 游里还原了这个体验。哇，这都还原啊！比赛有全程解说，<笑>哦、你不看屏幕就把手机揣兜里个，听着就行了。对，哎哎听着就行了。哦，<对>厉害了，就非
1: 常的巧妙吧？我觉得这个设计。嗯。往里走呢，曲径通幽，前面就豁然开朗，到了这个真正的重要的这个核心的位置上，嗯、就是赛马场主楼。和他的这个亮相圈嗯，什么叫亮相圈呢？大家看过动画应该知道，就是马娘在比赛之前呢，都会有一个专门让他自己展示一下自己的一个小舞台，嗯，在现实当中呢，其实就是把下一场比赛要参赛的马。拉出来，先在这个小的场地里边溜一圈，哦、让大家看一看这个马的状态怎么样，走一走。哎，比如说可能懂行的人看到这个马，就觉得说啊，他今天状态应该挺好的。哦、比如通过他的一些身体、姿态啊，比如、啊、步伐，通过他身上出的汗啊等等，嗯、这种可能都能了解到说，<也>哎，他今天状态很好，没准能够夺冠，没准能够怎么着。然后你通过观察完之后呢，你再去。决定，因为毕竟赛马、啊，其实日本赛马主要还是这个博彩的这个事事情嘛，<是>对吧？就是确<实>就是大家去买这个赛马票，然后去、嗯、去博彩，去参与博彩这样一个行为。除了看马之外呢，在这个小的亮相圈的背后啊，还有一块大的屏幕，屏幕上呢就会给你写这个马的名字、这个马的编号、它的骑手是谁，然后这个马的赔率。等等相关的信息啊，非常的密集。这个信息你看的时候，可能刚看第一眼的时候觉得非常头疼，但可能懂了之后呢，你看起来就非常的顺畅。嗯，然后根据你看马本身的状态，还有包括屏幕上的一些信息，来决定你要怎么买。看完之后呢，就进入到第二环节，就进入到主楼里边。主楼主要就是你购买这个赛马券，然后吃饭休息的地方
2: 。嗯
1: ，可以这个给大家介绍一下这个买赛马券这个事儿。我当时去之前。没有想到它是这样的。可能大家通过，比如说以前看电影或者看电视剧，哎，里边有赛马桥段出现的时候，可能大家了解比较多，就是怎么买马券，就是一个是去人工窗口，对，就跟人说，就跟就你自己先写好，然后到人工窗口跟人说你要买这个买多少钱。第二种呢，可能在一些这个港片里大家看比较多，就是通过电话的形式，是，就是这边听着收音机，然后呢打打电话直接去买，哎，什么什么你要买哪匹马怎么赢哎，之类的这样。可能这种看比较多，但是在日本这边呢，在东京赛马场呢，它完全是通过机器来实现这件事情的。哦，在买的时候呢，是填机读卡。你知道，在这个在这个事儿之前，我已经很久没有填过是机读卡了。学校毕业之后就再也没填过这个东西了。就是给你一张正常大小的机读卡，上面密密麻麻的各种信息，各种可选的选项，让你涂这个。然后呢，你就看好了，比如说。先图，这是在哪个地方的比赛，比如说是东京竞马场，还是中山竞马场，还是哪个，还是哪个竞马场？嗯。然后呢，填哪一场比赛？今天的第二场、第三场、第四场。然后呢，就填那个马的号，然后填它怎么赢，然后怎么赢又分很多种嘛。哦。就是大家可能最好理解的就是这个谁跑第一这个事情，哎、就这个是其中一种的下注的方式。是。对。比如说你主，嗯、呃，你赌这个二号马。不管是谁吧，你赌二号马跑第一，嗯，那他那他就是一种下注的方式。但是大家大大家都知道，就是博彩这个东西吧，它不会只给你一种下注方式，对，因为它不是特别好赚钱嘛，这样它肯定会给你，<笑>它可能会提供给你各种各样的选项组合让，让你觉得自己有很大几率能够猜中啊，以此来吸引你。比如说，你可以赌谁跑第一，你可以赌，比如说谁能跑进前三，比如说你可以赌前三名分别是谁，嗯，等等各种各样的方式。啊，然后你确定好了呢，就拿铅笔在机读卡上涂好，然后呢就涂你要下注的钱，最低呢是一百日元。嗯，像我当时就体验了一下，所以投了一百日元，就六块钱嘛，啊，六七块钱人民币啊，就小小的体验一下，看看他这个机器是怎么运作的。小赌怡情，嗯，也不算我，<笑><笑>因为我当时心态并不是那种说想。想要去这个赌一下，我就是单纯想体验一下那个机器到底是怎么运作的。体验完之后呢，到这个其实其实就很像咱们这个地铁里边的这个自动售票机，哎啊一个大的机器前面，然后你把你这个机读卡放进去，把你下得住的这钱投进去，比如说我投了一一百日元，那我就投一枚硬币进去，嗯，然后机器会给你出一个小的赛马券特小的一张。嗯，就有点像以前这个坐公交车的时候那么大小一个券儿，嗯，然后呢上面就会记录一些比较重要的信息，比如说你哪场比赛你赌的谁，你赌的什么方式，然后下了多少钱，然后呢你就收好这个券儿，嗯，就可以做好准备去看台上，主楼的背面就是看台，看台紧邻的就是这个真正的赛赛马场地，去看台上等下一局要开始了，哦，看着你的马到底能。跑到一个什么样的状态？嗯、<哼>到底能不能赢？
2: 然后
3: 把手里片往天上一扔
1: ，<笑>对对，把手里片往往天上撒，就是啊。啊但是我们去那天呢，可能因为没有什么这种大型的比赛，所以人其实不是特别的多。哦、呃，可能我觉得就是因为你看到那个看台的时候，大家可能看图片的时候没有那个感觉，但你真到现场的时候你，你你会发现那看台巨大无比，嗯、巨长，真的是太长了，你觉得就？像早年间，比如说八九十年代，日本可能算是第二次赛马的这个火热的时候，是、啊、就现场全是人的时候，哇，你简直无法想象，山呼海啸，啊，这真的是山呼海啸。如果都站满人的话，嗯、那我那我那你到看台这边，因为它它有很多免费的座位
2: 啊
3: ，
1: 就你买了门票，然后进来之后人不多，你想坐哪儿坐哪儿，哎，你你也可以不坐着，你就想站到这个赛马场边上也可以，哦，但是就是风吹日晒，反正那个地方没有遮挡。但是你坐看台上呢，就有遮挡嘛。我们去的时候正好天气比较好，晴天嘛。嗯。所以就是在看台上，然后等着看。然后在看台上的时候，我就发现，就是以前大家都可能说，比如说参与赛马，喜欢看赛马，一般都是这个中年以上的男性居多嗯，对，比如说可能四五十的男性，或者已经北野武那
3: 样啊，对，或
1: 或或者是已经退休的啊老头儿、老太太什么的可能啊。但其实呢，也并不是这样。在我去的时候呢，就什么年龄段的人都有
4: ，确实
1: ，比如说有像我这样的二十多岁快三十岁的人，也有可能比我还年轻一点的哦。然后呢，也有这个，比如说三十多岁父母带着孩子来的，也有四十多岁的，也有五十多岁的，也有岁岁数大的，就已经是一个全民文化，各个年龄段的人都会有对赛马感兴趣的人、哦、啊，并不只是，并不只是仅限于某一个年龄段或者某一个性别。嗯嗯，就是什么样的人都有，哎，后来就觉得就很神奇嘛，就是跟以前了解的这种完全不一样，跟以前知道的跟日本赛马相关的东西就完全相悖，哎，哎、呃，对，就觉得非常的开心，来的非常值得，然后就开始跑嘛，开始赛马嘛，你就看那马的进场，然后就是这个，可能有些人，可能这个下下。下周下比较多吧，可能然后就比较兴奋嘛，啊、就各种就这个呼喊啊什么的，然后马进场，然后就开始跑。因为那个赛马场非常的大，如果你稍微了解了一点日本赛马，可能知道，比如它分不同的赛制，嗯，它的马的跑的这个距离是不一样的，嗯、比如从一千多到两千多到三千多到四千多，嗯，都有。嗯、所以那个马场为了能尽可能的多办一些比赛，所以它会做的非常的大。然后你跑不同赛制的时候，它的起跑位置和终点位置是不一样的，嗯，有不同的设置。然后非常大呢，如果马跑远了，比如说跑到了远离你这一侧的直线场地时候，你很难看清，因为已经非常远了，嗯，如果你没戴望远镜什么的，你基本不知道现在谁跑在前面，哦，对，就是你很难看清。你除了通过颜色来分辨，但通过颜色来分辨那那么远的距离也很有限，也很难，嗯。所以呢，它中间呢有一块大屏幕，特别大的屏幕。然后就是现场转播哦，场地中间，场地中间有一块非常大的屏幕，就现场转播。然后这个屏幕上除了看这个现在比赛的这个情况，有镜头跟拍以外呢，边上有一些其他的信息，嗯，啊，比如说什么这个这个场地的，比如说这个草地、土地的这个状态，哦，等等这种，比如说时间啊什么之类的。然后你就看着它，然后就冲线，最后这个。直线冲刺的时候，大家也是热情空前的高涨哦、oh. 啊，对，然后各种欢呼什么的，然后看马冲线之后确定了，哎，看到突然看到，比如说你买的马中了，哎、oh. 啊，这时候呢，你就可以去兑奖，对<讲>可以去机器上直接兑奖啊， oh. 把你那个券儿再送回去，然后钱出来。嗯， oh. 然后呢，除了看，比如说除了赌，你现在东京竞马场这块的比赛以外，其实你可以同时。赌日本其他地方正在进行的比赛，比如说这个屏幕上现在东京竞马场的这场比赛赛完了，中间有一段空闲时间嘛，他会立刻给你转播另外一个地方的赛马比赛。哇！就比如说当时我们看的时候，应该是在转名古屋还是哪儿的，我具体不记得位置了。嗯。但是他会立刻给你转另另外一场比赛，这个时候呢，你可以去直接买另外这场比赛的票。啊。然后呢，就是同时就是相当于是一个远程。远程博彩的这么一个事情，就人性这点事儿琢磨透透了，哎、<这>真的是，就是想尽办法榨干你身上最后一分钱、啊。<笑><笑>资本主义的邪恶啊！你可千万别带大娃去，你知道吗？真的展现的淋漓尽致，<笑>两天他就回不来了。嗯、你说你。<笑>你说你不想参与赛马，你说是因为这个你不知道现在比赛怎么样？那不可能！你只要在地方，你不管在哪儿，你都知道，你没有理由都知道这比赛怎么样。然后说那个，你说你来东京竞马场，说今天比赛吧，你没有特别感兴趣的，没有你感兴趣的马，那无所谓，其他地方一样给你转播，就剥夺你任何可能的戒备对对，就想办法让你去花钱
3: 啊
2: ，
1: 非常细致，但也看出了这个资本主义的邪恶，是是是，对。
3: 这也
2: 太狠
1: 了，但非常有趣。就是你不去的话，你很难了解到他们究竟是怎么运行的。哎，这个事情，就去完之后就觉得哇，真的是收获颇丰，觉得非常神奇。人这个设计，而且又非常合理。对，啊
3: ，真的是非常有意思、嗯。但是如果说要这么算的话，其实日本的现代赛马也有差不多一百年左右的历史。嗯啊，所以说这套东西发展到现在如此的奇味，就聪明才智全用这上了。对。因为人家本来这
1: 个，哎，说白了，这个东西沾了博彩，沾了钱，对吧？就会有人愿意去好好去研究嘛，哎，好好的怎么能给你弄得更好，让你心甘情愿的去花钱，是，比如像做手游一样，哎，对对对哈哈哈哈，把这东西给你铺的很好，
3: 花钱嘛，让你又讲究是一开心嘛，让你
1: 又花钱又快乐，是、啊，哎，对。嗯我觉得他们这一套东西，就日本传来这一套东西，真的是非常有意思，意思哎、值得大家去学习。是是是就大
3: 家都花钱，就等于大家都没花钱，是这样吗、啊？对，
1: 就是<笑>他,他不会让你吧去骂着花钱啊，就你不会觉得你花钱特亏，哎，你会觉得你花钱是你自己心甘情愿去花。对这 R A 亏了我赚了，是吧、哎？对对对，啊、就觉得这钱吧，你得花，哎，你不花不合适。我应
4: 该花花了我就赚了呀！是<笑>是是是是是
1: ，太行了太行了！<笑>但是大家这个如果有机会体验一下就好，不要这个真的把它当作成一个什么能够这个发家致富啊发家致富的这么一个、啊啊、一着上岸啊，那是不可能的啊！嗯、还冷静，不科学，<那>不科学，那是不可能的啊！对，所以，生活娱乐，大家一定要冷静。其实这个就跟其实我去观察的时候，我我感觉他们买马票吧。大部分人啊，可能跟咱们国内，比如说吃完饭晚上遛弯儿，休闲出去买张彩票啊，哎，就是兜里找了零钱又不想装着。当然，可能现在没有这个问题，因为大家都是微信支付嘛。是但是以前，嗯、比如说晚上吃了饭，找了几块钱零钱，兜里装着又很难受，很别扭，
4: 干脆花掉买张彩票啊。票啊啊我们学生时代也有很多这样的人，是吧？中午十五块钱吃个饭，然后多了几块钱怎么办呢？嗯，也不想买零食了，去买这去买点彩票了。嗯。
1: 可以，对，就大概是这样一种心态，就大家不会把它真的当成说，哎，说我要靠这个事儿发家致富，啊、我要靠这个事儿成为这个富翁，那那是不可能的，朋友们
2: 啊。对
3: ，但是那个你说这个，就是赛马和这个就是博彩之间的联系，嗯、其实赛马这个玩意儿出现的时候，他就跟。跟就是是下注这个事儿是逃不了关系的，比如说刚才大娃讲说田忌赛马，哎啊，这个是个中国人都知道这典故，为什么这个典故流传千年？因为当时下了重注啊，啊，那就田忌跟齐王他也是就迷了心了，他当时是上岸了，下了千斤的赌注啊，最后流传上历史是佳话，反正后来。就是王子也妹子穿小鞋儿就是了。对，其实赛马这个事
1: 儿，就如果你全世界范围来看，其实赛马这个事儿在很早很早之前就已经出现了。你比如在可能在，比如说在这个这个特洛伊战争时期，哎，比如说这个希腊这边是就已经出现了。啊，当时有记载，比如说在这个这个文献里边就已经出现了，哎，说有这样的行为，但当时可能比如说不光是让马跑。可能赛的是这个战车，战车，马拉的这个战车嘛，双轮四轮，哎，对，可能当时是
3: 赛战车。其实当时也是想就多点下注的空间，你
1: 知道吗？是啊，对啊，让大家参与这个非常刺激的对这个这个环节是啊
3: 。但是你如果说日本赛马的话，其实日本赛马早年就是很早很早之前，嗯，它是从唐朝，嗯啊，传到日本的，嗯啊，就是日本本土的来讲的话。他的马种并不是特别多，日本本土只有七种马种啊嗯啊，这点东西还是我上大学的时候从老师、嗯、
1: <笑>对赛马这个事儿，大家这个其实很看重这个马的品种对，还有它的血统嘛对，嗯、因
3: 为我那个上学的时候稍微学过一点这方面的东西，后来我干广告的时候给香港马会做过一段时间的服务，就帮他们做那个马会杂志、啊、嗯,嗯，所以就是。马相关的一些基础的东西还稍微有点了解啊,啊，对，但这个东西其实深究起来挺有意思。嗯，为什么说日本它的呃赛马和其他的地方都呃相比来讲是比较特别的呢？嗯、是因为它历史虽然久远，但是在一千多年里边始终就啊自娱自乐。嗯、啊，最早的这个记录是公元七百年，就文武天皇的时候，嗯啊有这个赛马，当时叫走马。啊。啊或者叫走居啊，这样的一个记载。八百年的时候，因为那时候和唐朝文化交流很密切嘛，《遣唐使》啊，包括就是唐朝派使节到日本，嗯、那时候是嵯峨天皇这个时期，嗯啊，然后就有一项很重要的娱乐，就是赛马、打马球啊啊，这也是当时唐代流行的这样一个风尚。但是呢，时光推移到了就是战国时期，日本的战国时期啊、嗯呃，骑兵受到了重视，虽然说。日本本土的马马种并不是那么好，但马终究它比人跑得快。是，哎，你如果说对于战国史熟悉，可以知道，哎，什么啊武田啊类似的这种，就是凤林火山啊，满刀刀的，它都和骑兵有关系。嗯、那么到了德川幕府这个时代，德川这一家子都特别喜欢马，因为他们是从马上得天下。啊、嗯、啊，如果说稍有了解，知道哎，这个三河飞将啊，三河大神、嗯、本多忠胜。是，大家玩这个
1: 什么《战国无双》之类的游戏比较多的话，哎、<呀>可能都这名字都、这个、对，都很
3: 熟悉。对，虽然说现在没法考证，就是他身高和这个马的身高，就是有有<笑>这个比例是什么样的啊？<笑>游戏里挺高大的啊、嗯，是是是。但总之呢，他是个骑拖着上去，他是个骑兵。嗯，所以说日本人对于这个马的熟悉或者说是喜爱，这个其实是。千年以来，一直在这个血脉里边流传的，嗯、啊，包括说是很多地名，比如说阶级玩家很熟悉的一个名字叫高田马场，嗯啊，这个高田马场就是一六六几年，一六六三年应该是，或者说差不多那个年代，嗯，德川幕府下令建立的，当时是家光啊，家、啊、光主政的这个时候，那么高田这个姓呢是家光曾祖母。嗯、啊，这块地方画下来叫高田马场，就是为了马匹的繁育啊啊，所以说就是它一直流传到现在。但是呢，整个日本的这个近代的赛马的起源，还得从就是嗯黑船事件嗯
1: 、啊、之后，大概明治维新哎，明治维新那,时明治那个时代开始对
3: ,对，当时就是日本。对外就虽然说是被迫打开国门嘛，但是也是接触到了很多国外的新鲜玩意儿、事物啊，新鲜东西，脖子汽水什么的，哎，都是那个时候出现的，就很多有趣的东西都涌了进来。对，然后包括说西洋马，嗯啊，日本人当时一看，嚯，西洋马和东洋马差这么多，确实不一样啊，意思都不一样。对，那么到日本的外国人越来越多，因为在就是第第一次工业革命的时候，嗯，在英伦啊和。美国就是英国殖民地，就是英国殖民地，哎啊，赛马是一个很风行的运动。英英国
1: 这个开始的很早嘛，就这种很成规模性的赛马运动，<对>其实很早，大概可能十七世纪的时候，<是>可能就已经有了
3: 。所以他们就把这种就是成熟的赛制啊，包括说是一些就赛马的规则啊等等这些，都带到了日本，把资本主义那一套，哎，全
1: 都带到了，<笑>全带到了东
3: 方来。就说来说,说来说去，三句不离批判资本主义啊，哎、对，但是就。也可以说得益于这种成熟制度嘛。那么最早是横滨的这个西洋水手俱乐部，哎、嗯啊，他们在这个一八六一年，嗯，做了第一次这个赛马比赛，哎啊，之后这个东西就一发不可收拾。嗯，啊，过了七八年，明治三年的时候，嗯、哎，在东京就开始有正式的赛马会
1: 了。啊啊，啊那时候还叫这个很多的这种赛马俱乐部，对，还不是这个，<对>比如说。像现在这种中央竞马会这种大型的国家去推的这种是那时候还都是这个可能地方势力或者个人哎或者团体
3: 组织啊,对类,啊类似于这种哎对对对，对但在这个期间呢，其实就是已经有人认识到这个育种和赛马之间的一个关联了哎啊，就是因为之前呃我给马会做这个就是香港马会做这个历史严格的那个资料的时候，嗯、它里边提到就是赛马的上游和下游。嗯， uh, 相比起来是上游更加重
2: 要。嗯啊
3: ，就我们可以看到，就是在赛马比赛过程中啊，马纯血马本身，包括骑手、骑师，嗯， uh, 它很受人重视。是，但是呢，就是上游的育种，它是一个经年累月的工作，嗯、而且这块儿是不能有任何花样的东西。嗯啊，因为就是一旦说你没有重视这一块儿呢，那接下来就是几年、十几年你都会受到影响。嗯啊，所以说在一八七。一八七七年吧，应该是，嗯，就是日本已经有了近代意义上的第一个育种场，叫三田育种场，啊嗯啊，从这儿开始就是日本自己的这样一个纯
1: 血马繁衍之路也开始研究了，啊、对这些东西对，对
3: 。但是呢，说白了，这个这个这个，为什么要做这个东西呢？因为它挣钱，是，嗯。然后在一八八八年，嗯啊，就是东京第一次举办赛马会之后，差不多八到十年左右，嗯，日本就出现了马片儿。啊，当时马票面值一元，嗯，面值一日元应该是，嗯、呃，有的考证说是一美元，但是我觉得不不太美元有点高了，有点高，<笑>对，对,对于那
1: 个时候的日本来说有点高了
3: ，哎，所以我我更倾向于它是一日元马票，嗯，但是有了这个马票之后呢，哎，大家突然意识到哇，呃，这个玩意儿可以赌
1: ，哎呀，哎好好好，太好，对，就民众发现，就是我花很少的钱啊，就有可能。收获特别多的钱，搏一搏，单车变摩托，这个时候就会吸引像咱们这样的这个普通民众嘛，对
3: 吧、哎？对。但是呢，就是当时日本政府因为处于就是明治维新是时间嘛，然后就包括说是这个二十世纪前这一段，那么日本正处于这个军国主义的疯狂扩张的这样一个过程里边、哎，因为那时候马上要打仗了嘛
1: ，对啊，这比如说这个呃日俄战争，哎，马上就要开打了嘛，嗯哎、是啊
3: 啊，那包括说军队。啊，他对于马也很重视，军马、战马，对是非常重要的，他也很重视。然后就是政府，包括说中央政府这边，他对于这个赛马，他也持一个就很模棱两可的态度。哎呀，这个东西，他对于财政是有帮助的，但是呢，嗯、我们希望就是民众能够把更多的精力投入到<笑>啊
2: ，这个、这个、这个
3: 、这个不是很好。开始呢，<对>政府他就试探性的啊。默许啊，他是默许
1: ，
2: 对，
3: 默许说你可以赌，嗯、啊，可以就是你举办赛马会，打个比方说，我是一个赛马团体或者赛马俱乐部，嗯、我举办这个赛马会呢，哎，你可以在这个就是比赛里边卖马票，嗯、然后就是制度什么的啊，你自己看着来，嗯、后来呢，政府觉得，嗯，这个事好像我能掺一手，哎啊，然后呢，他就派驻这个就是观察或者说是监督人到这个就是马会里边、嗯、去，就是。协助这个赛制，包括说博彩的这样一个内容，嗯啊，嗯去做这些事儿。但再后来呢，发现妈不行，军费开支太高了，嗯啊，这个如果人们都去赌的话，啊，这个钱呢，其实就都花在赛马上
2: 了，是,是啊
3: ，不行，你们不能赌，就又又一刀切，<笑>嗯，啊，一刀切就把这个事儿禁止了，给禁止了，嗯，然后大家就感觉很沮丧啊，这这不太行啊。但是呢，这个事儿其实就跟我们之前聊过的美国禁酒令一样，是这个这个东西你是禁不了的，对啊，搂不住。嗯，最后呢，中央政府算了一笔账，哎呀，在这个地下黑市或者说是黑产里边，这个流通这个赌马的金额是多大呢？不算不知道，一算吓一跳，哇，嗯、真是不少。怎么办呢？把它放开吧，还是把它放开吧？就等于说是、嗯、啊，你可以在这个政府的啊法令下，去公开的做这个赛马博彩的事儿。嗯啊。只要我说我满足一定的条件，然后就是符合我授予你一定的这样一个权限就可以了。嗯，啊，这就是一九二三年的赛马法。哎啊，啊颁布了赛马法。啊、赛马法，那么这个就是里边很明确的规定了，法人团体啊，赛制规模，嗯啊，以及就是对应的这样一些举措。那么之后，赛马法还有过一些严格，包括说三六年，嗯啊，以及这个战后四八年，嗯，那赛马法的几次改制。但是呢，这几次改制。它的重心都是什么呢？你赛马不能是只停留在比赛和博彩上，嗯、呃，你的就是所得要有相当的一部分返回到赛马的上游去。嗯、上游是什么呢？就是育种，育种对，以及这个就是周边产业。你要把这个让这个产业稳定的发展，哎，你就不能放弃上游这一块儿，嗯。所以说呢，这里边它是对于整个全行业的产业链有一个综合的考量，这里边做一个
1: 良性的循
3: 环，哎。但是呢，这里边又有一个人很重要，嗯啊，这个人叫金清义孝，嗯嗯，他如果说按照日本这个世袭的头衔来讲的话，他是个伯爵啊，是金清家第十四世。但是他的本源，啊、他是被金清家领养的，嗯，认养，因为金清家没有后裔了，没有人来继承这个头衔啊，他是被人认养了。他原本出生在哪儿？他是他是德川家第十六世
1: 啊，对
2: ，嗯啊，
3: 这个东西可以说就是历史的明明的一个循环，是<谁>啊，对。那么就是金庭义孝这位先生呢，他对于日本的当前的赛马可以说是有举足轻重的这样一个地位的。首先，他是呃中央竞马会的这样一个实际的奠定者。嗯，就今天的 JRA 和 NAR 的，就是赛制，包括说是各项的这样一个制度的建立和他都有密不可分的关系。嗯，啊，其次呢，这位老先生呢，他非常重视这个繁育啊和育种。哦、嗯，这这位老先生在我们课本上都有的。嗯，<笑>对，就。他其实就一生啊，都是在为了这个就是赛马事业，
2: 嗯
3: 啊，嗯奔走然后努力，因为什么呢？他本质上来讲，他的你看他的出身是非常光鲜的，嗯，很牛逼。但是呢，就是后来他从这个帝国理工大学退学了，嗯，因为老子不爱学理科，老子就是他妈喜欢赛马啊啊，所以就是剩下来他的一生基本上都是为这个赛马的上下游。来那个奔走呼告，包括说是完善赛制啊，嗯、然后让博彩与赛马更好的结合啊，嗯啊这些东西与他都密不可分。但是日本真正成为纯血马的这样一个繁衍的之地呢，还是得八十年代之后。哎，就是呃，我们看到这个日本经济快速上升，哎、啊<这>那个阶段吹起来一个巨大的泡沫，对，啊。但是，就是八十年代的时候，日本就意识到，就是说，赛马它是一个非常庞蓬勃的这样一个产业
2: 。嗯啊
3: ，你今天再去看那个，就是日本的这个这个博彩这个行业啊，它里边基本上都会竞速啊。对，比如说有这个竞轮、竞轮、竞艇、赛艇，对，跑狗
1: ，哎，赛马，这些是这个日本合可以合法去这个涉及博彩的项目。哎啊。
3: 那么就是它的这个繁衍呢，是从八十年代开始，其实速度很快，用了差不多二十年的时间就进入了世界一流行列。嗯啊，这个里边包括说积极的引进这个西洋的种马呀，比如说像这个就是，啊、呃、刚才大巴提到这个育种啊这一块嗯非常重要。那时候其
1: 实主要是因为日本这边。呃，在做这个日本杯嘛，嗯，大概八十年代时候，嗯、然后那个时候就，就而且
3: 日本杯到今天为止仍然是世界上奖金最高的这样、个、
1: 的。对，他就用这个高额的奖金，然后呢邀请国外世界各地的、嗯、国外的名马来参与这项比赛，哎<对>，然后来之后呢，早早期的时候发现可能确实跑不过这。人家这个国外的，但你来都来了，你留
3: 个种嘛、哎。对，
1: 然后呢，就那个时候呢，就开始，因为日本本身就是一个大家都知道嘛，就是日日本是一个很擅长向比他强的人学习和借鉴的这么一个民族、哎、一个国家。然后那个时候呢，就发现日本马确实跑不过人家，比如英国马、美国马，是没办法。那怎么办呢？就是让人家哎来这儿配种。哎哎，留下他的这个非常好的基因，
3: 包括说他九一年有很著名的引进啊，就是引进这个这个美国纯血马，就是 s u n d a y Silence，、啊、哎，周日宁静，对啊，这些类似于这样的，就是慢慢的用二十年的时间把这个纯血培育体系，嗯，就这样培养了起来。嗯、是、啊，所以说今天如果说马娘这个游戏啊，它本身。啊，有这么就是丰富多彩的演出，实际上是和他们在过去一百年里边对于这个赛马行业的努力，嗯，是不可分割、嗯。确实有这个文化，哎
1: ，对。然后刚才其实直接就说到这个八九十年代，其实已已经是日本的这个第二次这个赛马蓬勃发展的时期了。其实，在很早之前有第一次，就最开始的时候嘛。但那个时候，从这个 JRA， 也就是这个日本的中央竞马会真正成立之前呢，大家都是这个。各自举办各自的比赛，都是一些小规模的组织，嗯、一些小规模的俱乐部，一些小规模的，比如这个比较有钱的人来组织他们自己的比赛。然后后来经过了这个比较复杂的一些情况，比如说二战啊，然后战后这个 G H Q 对于日本的这个规划呀、啊，嗯，等等各种事情，这个咱们就不细讲了，因为讲出来可能大家也并不是很在意这个事情，<是>因为毕竟是很早之前的事儿，很复杂啊，对，也比较复杂，<对>啊，但是大家就是可以了解到，就是现在日本的赛马。分为这个中央竞马会举办的比赛，地方以及地方赛马。哦、地方赛马可能就是一些地方的这个自治团体，哎，这种比如说一些比较小地方的自治团体，他们来举办的一些比赛
3: 。叫中央称为 JRA， 地方称为 NAR。
1: 哎，然后中
3: 央更、嗯、复杂了。是，是
1: 对。然后中央竞马会呢，其实是日本这个政府国家去带领去推动的一件事情。对，所以它并不是说，比如说它是一个单纯的。这个民间组织、民营组织来来来举办的一项赛事，它是这个国影的、
3: 国影的、
1: 国营赛马，是<对>国营赛马，啊、是嗯
3: 。然
2: 后这比
1: 较复杂了就，就对，
3: 然后就 j R A 和 N A R 的赛马，如果说按照就是竞技日的这样一个概念来比起来的话，嗯、你看全年是三百六十五天，哎啊，日本全年的赛马竞技日加起来将近一千五百天，是非常多的比赛。就各种各样的，不可能在哪一天没有赛马比赛。对，啊、你不可能在哪一天不不花钱，不花钱，对，你必然要花这钱
1: 对，对钱你是必须要花出去的
2: 啊啊！啊
3: 而且就是对于博彩这个事儿，因为那个我们之前录那个《赌博末世录》嗯，嗯啊，里边稍微提到了一点，就是说日本这个就是全民博彩的这样一个呃文化吧，哎、或者说人们很习惯这个东西，生活习惯，生活习惯。那么就是你像 JRA 就还没做就是地方赛竞技联盟统计，你像去年。嗯，去年是就新冠疫情很严重的一年嘛，嗯、那整个日本其实它的公众活动，包括说是一些呃，就像博彩啊或者类似这种东西，都受到很大影响。是的，只有 JRA 是昂扬上升，屹立不倒，屹立、啊、不倒。不仅屹立不倒，而且创造了十年以来最大涨幅。嗯、啊，去年 JRA 的全年的营业额是将近两千亿人民币。嗯。非常两千亿人民币，哎，<笑>非常可怕的。前面<对><对>刷
4: 网络的时候也看见他们这种日本的网络吧，老推各种赛马的广告，是是,是、啊、非
3: 常非常夸张。对，去年的增长率应该是超过了百分之三点五，嗯，哦，将近百分之四。就就在整个娱乐行业万马齐喑的时候哎、嗯啊，对这个这个赛马行业啊。没得说，就是日本
4: 政府给大家发了一些钱，说是这个因为疫情啊，大家都不容易，发点钱啊，嗯，然后有人转手呢，就拿着钱，哎，开开心走进赛马场，开进开始买
3: 马票，哎，大家都买马票，就等于就这个是吧
4: ？是啊，又来，而且包括说是一个正
3: 向的循环，正向循环，而且包括说是这个呃，应该是赛马行业，应该是去年日本最早恢复的一个。行业，嗯，在就是四月份所有的行业都没有动静的时候，他们已经开始了这个就是无人赛马，就是没有观众，啊是啊，你通过就是远程投注或者远程买票的这样一个形式，在那个网上看直播，嗯啊，你就可以远程在家体验这个赛马的乐趣
1: 。哎、啊，这个其实也是像日本很多地方啊，它有这种 JRA 或者地方的这种就是。怎么说？算是它的，比如说旗下的一些地方，然后在这种地方，其实它这个地方本来跟赛马没有太大关系，本来是一个干别的事情的这么一个地方，但是在这儿呢，有贩卖赛马券的机器，然后包括可能有转播的屏幕，也就是说，你不需要真正的去到赛马场里边才能把你的钱花出去，嗯，你不管身处何处啊。只要你在日本，你不管你身处何处，不管你住的有多么的偏远啊，你是住北海道还是住种子岛，反正
2: 就是，哎呀，种子岛<笑>啊
3: ，啊对，从北海道到种子岛啊，反正就是你总能把这钱花出去。就从北到南，只要 J R 一想让你花钱，你必花钱。是啊，对，非常可怕，很可怕，对对。这个确实厉害，因为这个就是一百年来人们就是整整个日本这个赛马上下游的产业啊，就没研究别的，净研究这个了。是，嗯、人家研究的非常的透彻，是
1: 各个环节、<对>各个领域都研究的非常透彻，嗯、到最后综合起来就变成了一个让你愿意心甘情、心甘情愿花钱的这么一个
3: 项目。
4: 哎，其实是你感觉心甘情愿，但其实也是。被一些很多聪明的人在操控，是<的>是
3: ，这个东西就很多时候他的那个精力啊，或者说是能力，是在你看不见的地方，就是你买马票的人看不见的地方。<对>比如说，整个 JRA 的上游有一个非常重要的根基，叫日本竞走马综合研究所。嗯啊，竞马研。嗯、这个地方它研究是什么呢？其实就是育种改良中的各种的细节的部分。它会细到什么程度？就是包括说是。马匹的体力如何强化？嗯啊，就这一代和下一代的马匹，它的体力能增长多少？啊，它的百分比多少？它的极限多少？我们怎样尽量逼近这个极限？那包括说赛马的事故会预防，嗯啊，疾病的预防和治疗。至于就是其他的体育健康，这关于马、啊，关于人，那就更不用说了。是而竞马炎它还定定年会，就是每年它会出这个就是马的科学，嗯啊，然后竞马炎年报啊啊，它会讲说我今年。
2: 了做了什么研究啊？究有哪些项
3: 目？嗯，今年全日本的马的繁衍的情况是怎么样的？和去年相比，怎如何如何？哎，马种是进化了呀，还是退化了呀？有什么新的这样一个进展啊？现在马已经会玩电脑了，会上网。呃对<笑><笑>就当然了，聪明了吧？对，是是是。然后包括说是像那个，因为那个竞技这块儿，它分不同的很多不同项目，对，有竞速，有障碍，有负重，是啊。那么它会针对这个不同的方向讲说，今年我们在哪些项目上取得了一些新的进展。嗯，就这个细节其实细化的非常夸张。其实
1: 就是只要钱到位，哎，就是只要有人愿意在这个上面去花钱，哎，就会有这种非常细致的。非常细致的这些环节，哎，对，甚至
3: 就是说，在立木县啊，立、嗯、木县有专门的赛马温泉，哎，对，对这个马受伤去疗养什么的，受伤啊，或者说他疲劳了，或者是赛马他接近职业生涯的尾声了，对啊，有一些积累的运动疾病，嗯、其实就跟人一样，是，对，然后去温泉疗养泡六个月这样。嗯、
1: 其实他们这个培养赛马就跟培养运动员一样，哎，就是国家培养运动员也同样是非常细致嘛。就怎么尽量的去优化这个运动员的各项方面的素质嘛？啊，对，可能甚至可能比跟某些国家相比，可能比如说那比人
3: 待遇好多。对，就是
1: 人家这个日本培养马，可能比一些比如说小小国家比较穷的国家，因为可能比他们培养运动员还要那什么
3: 。因为过去给马会做资料的时候，就是香港马会他们那边给的资料是什么呢？就是一般的竞技马，嗯，它的饲料普通的价格差不多是八千块钱一吨啊哦，稍微好一点的国外。嗯啊，再往上这个没数
1: ，非常非常非常贵，所以说
3: 赛马可怕，对，非常可怕。赛马是确实是世界上最昂贵的竞技运动之一。嗯嗯，但是可能
1: 这个其实离咱们是挺远的，离这个这个，比如说咱们大陆地区，离这个大陆地区，大家可能比较远，是吧？啊，大家可能顶顶多是在电视上看过点，比如说这个马术比赛，但是你跟赛马其实完全是两回事两回事两回事根本不一样。对对，但是呢。我是觉得，就日本赛马，比如说，除了它这个带有博彩的这个性质，比如吸引人这种，嗯，然后再包括它这个很配合它日本的这个时代，比如它这个经济飞速增长的时候，哎，等这种，除了这些以外，我觉得它吸引人的一个地方还在于就是它的故事性非常的强，嗯，就我不知道啊，到底是谁，这个就是这个故事到底是偶然发生的，还是谁刻意去制造的？但总的来说，比如说每几乎所有的吧，有名的马、出名的马，其实都有他自己的一套故事。是，就这个故事也会非常的吸引人。就比如说，给大家讲一个我最喜欢的日本赛马，当然这也是很早之前的马
3: 了。你也不远了，你知道吗
1: ？<笑><笑>不不不不，这个我要认清这个资本主义丑。丑恶的嘴脸，你快点，快点！<对>嗯啊、我要坚持我自己心中的这个<说><笑>积极向上的这个态度啊。哎、这个我非常喜欢，大家也知道，在动画里也很出名的这个小栗帽，这匹马，嗯、对，在日本当时这个日本赛马界的这个霸主吧，霸主之一啊。当然有很多也很厉害的马，嗯、小栗帽是霸主之一。那就是刚才前面说了，因为赛马其实是一个很看重血统的。这样一项运动，对，就是这匹马、啊，如果他的父母，如果他的比如说父亲这一方，或者母亲这一方，或者父母双方，嗯，都是非常知名的赛马，有过特别好的战绩，嗯、那么这匹新的马，小马，那可能他呢就会非常受人瞩目，嗯，大家因为大家都觉得说他有这个以后成为新一代这个比如说马王的这个潜力，嗯，那他们就会愿意去花费大量的金钱和精力。去激发他这个潜力，想办法让他成为一匹非常厉害的马
4: 。老血统论了，
1: 但如果呢，他的血统不是那么好，比如说像小狸帽一样，他的父母都比较惨。他爸叫这个 Dancing Calf 啊，这个一生之中不是这个战绩当中啊，这个生涯当中呢，二十战五胜，实在是比较惨啊，确实比较惨。然后呢，五胜呢还都不是那种特别大的比赛。然后呢，母亲呢叫做 White Nalubi， 也。比较惨，而且出道没多长时间，出道没多长时间呢就伤了，伤了之后呢就不再参加比赛了。Oh, <yeah. S 2> 这个战绩生涯八战四胜啊，也非常惨，一一共没参加多少比赛，当然赢了一半，但也不是大型比赛。Oh. 所以小绿帽呢，其实就是社会底层，对，就懂得。如果你按照这个这个马的这个分类来说呢，他就确确实是非常惨，就是平民吧，哎， oh. 就是非常普通的这个人。所以呢，他在出生之后呢，因为出生之后要拍卖嘛。这个养马的人，这个做这个培育的人，马出生之后要卖给这个其他愿意当马主的人，嗯、这个比较有钱的商人之类的。<对>然后呢，他他小林帽当年的这个拍卖价格呢，最后确定是五百万日元。哦，然而呢，在那个时候呢，如果你是一匹名马，血统特别好的马，嗯、这个拍卖最后价格呢，大概是几千万日元啊，这、嗯、大概会比小林帽要多个几倍甚至十倍、十倍,嗯、十倍之多。嗯。嗯当然，五百日元，因为小狸猫其实算这个最早在这个地方赛马嘛，就不在这个中央赛马里边的、这个、地方赛马其实五百日元也不算特别低，嗯，也不算特别特别低的那种，就还行，就还可以，而算中上吧，我觉得可以算，可以可以算中上一个价格。为什么呢？其实虽然他父母比较惨啊，虽然他爸妈没有什么特别好的战绩啊，但是小狸猫的爷爷啊，叫做 Native Dancer， 是五六十年代美国。马王哦， oh. 美国马王，他的这个生涯战绩啊，二十二战二十一胜哦， oh. 就非常非常强的一匹马，近似于不败王者、嗯、啊，对，近似于对，真的是非常非常强，但是可能当时大家。对于这个这个遗传等方面，这个血统研究可能还没那么深刻，嗯，就单纯只是看到说他父母不行，那觉得他也不太行
4: ，就看爸妈了，哎、就
1: 看爸妈还不够啊。大家可能后来就发现，就是就看爸妈还不能完全的确定说这匹马以后到底能有能他真的不行、啊，对，可能非常复杂的这个事情嘛
4: 。对，在游戏里也也是这样，就真的不能只看爸妈，对、哦，他再往上看一代是。
1: 所以小绿帽呢，早期其实不太受人重视啊，这个也比较一般。然后包括早期时候呢，训练过他的这个。训练师包括当时的这个骑师啊，啊都觉得说这马啊一般，啊、确实不太行，就是觉得吧，他也没什么那种想要快速跑动的这种冲动、嗯、啊、哎，对，然后呢性格呢就很一般，就很懒显的，显得、啊、就是也什么什么什么什么都不爱干，然后呢给他什么这个钉马掌吧，给他看看什么这个这个马蹄吧。这马蹄一抬起来就就有点要站不住的意思了，哦、就觉得体质也不行，然后性格也不行，哦、就觉得很一般。赛
3: 马圈的阿宅
2: 、
1: 哦、啊，对，就是就就太普通了，实在是。嗯。但是后来呢，大家就渐渐的发现说，说说我操，这个马好像有点问题，就是它会上
3: 网，
1: <笑>就是真正一跑起来之后吧，就不太一样了啊，就是它有那种跟那些名马速度快的马相同的一些习性。就比如说跑的时候呢，他会把自己的重心降得非常低哦，然后呢就就是这个有经验的这个训练师和骑士就发现这件事情嘛，就觉得说他应该还是有这个本领，有天赋的，有还还是有一些天赋的，但是具体这个天赋有多么的强还不好说。
2: 嗯
1: 、哦，后来呢，这个训练师就开始让他频繁的参加比赛哦，就是因为其实大家都知道，明马其实也没有参加过特别特别多的比赛，是因为怕他伤这件事，首先是，而且他其实。也没法跑那么多比赛，他需要一段时间的调整和训练。对，所以就是尽量参加一些比较重要比赛去参加嘛
4: 。游戏里面是不能连跑三场
1: 。哎、嗯呃，对，但小但小绿帽呢，当时就是疯狂让他参加各种各样的比赛。哦。然后他确实发现跑起来越来越厉害，越来越厉害，然后就感觉到他没有上限的厉害，因为当时在地方赛马嘛，一些比较小赛事，哦、就感觉他没有上限的厉害。总是下一轮比上一轮跑得还要强。哦，后来呢，有这个，因为跟马相关的团队里边有很多人嘛，有训练他的，有有负责骑他的，然后还有兽医啊等等。嗯，然后兽兽医去体检呢，就发现那个马吧，小狸帽吧，心脏特别厉害。哦，就他心脏非常大。大家知道赛马心脏一般可能这个大的能到七八公斤重，就非常大的心脏。心脏越大，对于这个，比如说。这个去奔跑，长距离奔跑其实是有是有好处的。输出，嗯，你像其实有的运动员也是嘛，比如说跑长跑的运动员，跑马拉松的运动员，嗯，就他的心率其实比比普通人是要低的，就平<对>平常的时候嗯，就非常非常低，所以他这样的话，他能够进行一个长距离的这种活动是运动。哎，小绿帽也有这样的天分，包括也像可能是因为他频繁参加比赛，锻炼出了这种天分，嗯，后来觉得说这个马大有。可啊，哎，然而呢，很惨的是，因为当时小绿帽这个主人啊，小丽孝一就是他的马主，当然，当然他把这马买了，他没有去参加这个中央竞马赛的这个资格，哦，他只能参与地方竞马， oh. 所以呢，他也是把这个马卖给了别人，然后呢，这个买了小绿帽的人呢，他是有参加这个中央竞马的这个资格的，所以把他移籍到了中央竞马赛。就是参与更上一层的比赛，哎，参与更厉害的比赛，跟全国其他更加出色的马、嗯、同场竞竞技，然后发现小狸帽呢确实表现非常不错。哦，啊，当时为什么人们那么喜欢小狸帽？哦、其实主要是因为就是小狸帽代表了一种平民一种特性，<其>对，就是平民英雄嘛。哦、就虽然我的血统没有那么好，哦、跟跟别人比起来，我就是普通的。人啊，但,但是呢，但是也会上网，但是我能跟他们同台竞技，哦、我甚至能赢了他们。生活条件也一般，哎，就让参与这个赌马的普通民众呢，觉得哎，似乎在他身上看到了一有一个精神寄托一样，哎，对，就看到了希望，就他带来的希望。嗯、当然就是最后这个一步一步嘛，他也是这个赢了很多场比赛，但是中间有过一个低谷期，嗯，也是比较惨，然后包括受伤什么的，受伤去疗养，然后当时复出的第一场比赛也很惨，后来采访说。嗯为什么为什么惨啊？就各种理由，反正是，然后包包括也说是因为这个小灵猫在疗养时候吧，有很多记者啊什么这个去采访，就二十四小时不间断采访，然后让这马就没休息好，就很烦是吧？就各种各样的这个理由，反正是。嗯。但是呢，在最后就是小小灵猫有一个非常完美的结局啊。嗯、这我觉得可能是这也是为什么它成为了一个就是传说传说的马，嗯、是因为在最后这个他准备要退役的这这场比赛。也就是九零年的这个有马，九零年的有马纪念赛，九零年十二月二十三号，他的最后一场比赛有马纪念赛，然后他就真的是最后又跑了一个第一名，嗯，就是一切看起来就像是一个非常完美的故事啊，嗯、就像电影一样，有起有伏。啊、从最开始不被大家重视，到后来到一个顶峰，然后受伤疗养又陷入一个低谷，到最后、嗯、在最后结尾的时候又是一个高潮，啊、嗯，就完全是一个非常顺的一个故事，是一个电影故事一样。嗯，所以他。我觉得这也是为什么除了博彩以外，日本赛马非常吸引人的地方。哦
3: ，我觉得就日本各个行业好像都有这种，就是很有意思，就很喜欢这种故事，很有意思，尤其是竞技体育这一块比如说像两年前这个，就是日本第一百届甲子园，嗯啊，金泽农业，
2: 嗯
3: 啊，那个就是杂草魂的故事、嗯、啊，这个当时也是受到全日本关注啊，是似这种。而且这种东西就会
1: 让人们产生一种非常上瘾的感觉，哦，
2: 燃起来了，对对对，对
1: 对<笑>就是让你非常热血沸腾，在现场的时候。是是是啊对，当你看到一个这个血统不那么好，啊、就仿佛是你自己一样的人，赢过了那些比你高的人的时候，哦，出现了日剧跑的情节、哎，对，就是那种激动人心的感觉，啊、看到希望的这种感觉，啊、是是是。啊、包括当然除了小狸帽，其他马也有很多各种各样的故事嘛，啊、大家都非常了解啊。然后包括像这个。呃，两千年的时候，嗯，这个 j R A 举办了一个投票活动啊，叫 Dream Horses 两千里边呢有几个栏目，投票栏目，嗯、其中呢，在这个二十世纪的一百匹名马当中呢、啊，最
3: 受欢迎宝可梦就是、呃啊、对
1: 最受欢迎宝可梦，<笑>对，啊，最受欢迎的马，二十、啊、世纪以前就是二二十一世纪以前的马呢，小狸帽呢排名第三，嗯，第一名呢是成田白人啊。是九四年的三冠马王，赛马界的大满贯啊，对。然后呢，这个成天白人是排第一，嗯、然后第二名呢是特别周，第三名小狸帽，第四名无声铃鹿，第五名东海帝王。大家都在赛马娘的动画里，哦、他们<笑>他们全都是
4: 非常重要的角色啊，<笑>对，都是动画里故事都有对应，然后游戏里面也会有相应的比赛给你对应，哦
3: 、都是主角，嗯、
1: 对啊，对，在动画里都是主角。
3: 但是这一想，就是马娘这个游戏也有一个好处啊，就是不同，因为赛马的职业竞技生涯它并不是很长，嗯，对，一般来讲的话五六年
2: ，对，六七年，很短,很短，其实很
3: 短，其实很短，能参加个二十场比赛就已经挺多的了。对，<以>但是就是在游戏里边能让不同时代的就是著名赛马、哎、同啊同台竞技，这个是挺有意思，有点神奇嘛，对，有点像类似于就是 NBA 那个王朝模式啊,啊这种啊，对对,对对对对，很有很有趣。
1: 对，而且包括说回到这个动画吧，说回到赛赛马娘动画吧，我觉得它特别吸引我的一个地方，就是后来我想明白的一个事情，就包括看了迪迪动画之后，对赛马产生兴趣，然后疯狂的去补以前的相关知识什么的，去看视频。后来我在看动画的时候，我想到了一件事情，就是呃，刚才说到，因为日本赛马故事性很强嘛，马很多故事嘛，所以呢，人们总是愿意去相信这些马的行为。他在赛场上的行为，在私下行为是符合人的逻辑的。哎，就比如说这个马说在开赛前做一个总总会做一个什么动作，嗯，那人就可能愿意去想象说这是他一个这个调整状态的一个行为，就觉得哎是有故事性在里边的。本垒宣
3: 告，哎，对对对，他的。
1: 就是人们愿意去相信，说他的很多行为是像人一样的，是，但其实可能并不是这样的，对，对，就是习惯性、就、的、是，<笑>就动物的很多这个本能性的行为，可能跟人想的并不是一样啊，哎、呃，对，但是人们愿意去相信。对，赛马娘好在哪儿呢？就是把这些马拟化成人，啊，把以前人们脑海中仅存在于人们脑海中想象的一些事情，变成了某种程度上来说变成了现实。
4: 哎，具体了，就是
1: 哎，看到动画的时候，就是说他确实。和人的逻辑一样，他开赛前做这个动作是为什么？他开赛时候他的心态是什么样的？嗯，比如说两匹马，这个这个齐头并进，最后其中一匹马以微弱的优势取胜的时候，嗯，他们的心态是什么样的？哎，感觉和人的这个想法是一样的。那这个时候你看的时候，就会有一种别样的感觉，把人的行为逻辑彻底带入进去。哎，对，所以我觉得这也是为什么他很吸引人的一个，他很
3: 吸引我的一
1: 个。地方
3: 确实、呃，但是确实自古以来，又是马是和人情感交流最多的一种嗯，家畜，嗯、或者说人驯化的动物是。是对，就所有几乎所有的呃，就是和马有关的，嗯。呃，除了这个就是农业教科书之外啊，啊<笑>除了畜牧业教科书之外，其他地方或多或少他都会提到这个就是情感联系，对人和马匹之间啊彼此理解，甚至说惺惺相惜。就是养
1: 马的人，大家都觉得就是他是能跟一些马是有这个交流的，对，就是他们之间是互相懂
2: 的，对,对,对
1: 这种感觉是<的>啊，对，嗯、其实就是我觉得他。成功的地方就在于，就是让人们有一个很强的代入感。嗯，通过他的故事，通过他的这个拟人化这个方式，嗯，让人们有一个非常强烈的代入的感
4: 觉。你说的对，嗯。<Okay. S
1: 2> 然后，其实前段时间也看了一些跟赛马相关的别的比较逗的度，别的比较逗的故事啊，像这个当年的一匹一匹知名赛马，一生未赢任何一场比赛的这个乌拉拉哈鲁拉拉对。这个叫春乌拉拉，嚯！这匹马呢，就从来没赢过任何一场比赛啊，就永远在输。但是呢，人气非常高，就是因为人们就觉得说，就带入那种情感，也不容易啊。说他永远输，但是他的心态还是这么好，但他永远愿意去参与比赛什么的，就这种，哎，就觉得又带入了。自己这种感觉，就觉得让自己又产生了这个努力和希望、啊。但是这匹马在退役之后呢，生活比较惨啊，一度被人们已经遗忘了，就就就就就甚至都不知道它去哪儿了啊。到后来呢，有节目组嘛，就找什么呢？发现它在某一个这个这个就是退役马的这个怎么说俱乐部。这个养老中心嘛，啊、就是对，就养老院啊，啊其实马养老院，就是、对马养老院。啊、但是呢，在很早之前呢，这个曾经呃拥有乌拉拉的这个马主呢，也放弃了他的这个拥有权啊，所以现在他是一个没人给他钱，嗯、啊，没人去这个交钱给他去维护的这么一个状态，哎呦
3: ，孤寡老人，当时就很惨
2: 啊
1: ，对，就就如同这个这个本来你想你年轻的时候那么受欢迎啊，然后你也这个对吧，给给给大家。带来了欢乐和希望，是,是,是。是但是到你退出这个舞台的时候，大家会可能瞬间就把你遗忘了
4: ，黯然告别。
1: 对，在游
4: 戏里面也是一个特别乐观的马姑娘。对，别人输了比赛呢，都是垂头丧气要哭了，嗯、但是她依然是向观众席招手，就笑着跑完她最后那一点距离。哎、啊，嗯、明天也要
3: 努力活下去。是。是嗯
1: 、当然，那个节目最后也是一个比较好的结局嘛，就是这个当时负责四样，就是。养老中心的这个负责人员，然后后来又在网上组织一些活动什么的，然后收来很多这个众筹的钱款什么的，就还是有很多人喜欢乌拉拉嘛，啊、是是是，然后就负责这个给捐钱什么的，哎，就挺好。但是其实现实赛马可能更残酷一些，对，就是因为毕竟嘛，刚刚才说了，除了那些知名赛马，你想那场上跑的十六七匹马，是可能只有那么一两匹是非常出名的，那那些不那么出名的马，<对>他们可能。退役之后的生活就非常的惨淡。你看
3: 日本的话，<能>差不多每年啊，他每年繁育的这个纯血马，就是投入赛马行业的纯血马，差不多是七千到八千匹。嗯，啊，这里边的淘汰率其实是非常非常可观的。是，最后能够站上赛场的，其实这个淘汰率不比 NBA 选秀低。嗯，啊，对。但是这个人类环境下
1: ，比如你 NBA， 你 NBA 落选了，你还有可能有别的事情可以做嘛？是，是你就不打篮球了什么之类的。对对对对对但是马呢？可能他确实就没有别的事情可以做了，对了、嗯，可能这个很多时候就是安乐死之类的这种，
3: 对，也有是比较
1: 是<的>大家可能听起来比较残酷的这种方式啊，嗯、但是也没有办法，这个就是事实。那
3: 因、嗯、因为养着它开销很大，对，非常
1: 大。赛马就是一个。又能给大家带来欢乐和希望，同时另一面又非常残酷的
4: ，嗯、没错、啊，一个事情。
1: 最后这个基调落的批判资本主义，<笑>确实啊，大家要认清这个资本主义丑恶的嘴脸啊，残酷<以>现实。体验一次是可以的，啊、但是千万不要把它当作是一个多么重要的这么一个事儿，哎、这个事情啊。哎，对于你来说，对于你的生命来说，重要的事情非常多。嗯，但赛马，我相信可能并不是其中之一啊。嗯
4: 。嗯，那我觉得这个游戏为什么能够在畅销榜上连续霸榜第一名这么久呢？嗯、我觉得也是这些拟人的形象啊，寄托了很多人心中的一些小小的故事和愿望吧。嗯、对
3: ，像是《夕阳奔跑吧，乌拉拉！你像这个动画
1: 里边也是，他着重描述的其实还是，比如说这些拟人角色他们自己对对于比赛的这个心理的状态的变化，啊、然后他们自己的故事。嗯，就让人觉得其实跟马已经没有啥关系了，主要是看这个，还是讲故事？对,对，青春剧一样。嗯，嗯看看大家这个如何，哎、有点动心，想去看个动画。<笑><笑>嗯、对，反正这期节目主要是一个，我们以一个比较浅的这个方式来大家简单的了解一下这个日本赛马，包括赛马、嗯。随便聊聊啊，哎，这就,就是分享一下我们为什么喜欢这个作品，嗯、我们为什么喜欢这个动画，我们为什么喜欢这个游戏，我们去。真实体验赛马时候到底是一种什么样的状态？嗯，我大家这个浅显的了解一下。如果有听到节目的朋友，你正好是相关从业者，比如说你就是养马的人在，在或者你是于
3: 谦老师、啊，
1: <笑><笑>可以也可以跟我们说一说，跟我们分享一下。哎,哎，啊，对你你所了解到的这方面的事情和知识，嗯，也可以跟我们分享一下。可以，对，好。推荐大家去看一看《赛马娘》动画，可以去体验一下这个游戏
3: 。哎啊，对日后到了东京的话，不要忘记花一百日元
1: 。呃，对你算上门票钱，一共三百日三百日元。日元如果你不吃不喝的话，啊、可能在
2: 底下。
1: <笑><笑>可<以>但是去之前一定要查一查那天有没有比赛啊，千万别落空了。嗯、周末一般都有比赛，周末一般是都有比赛。对，最好是赶周末时候去，人很多。嗯、而且如果你能赶上，正好是比如说。G 一等级的比赛的时候，人可能非常非常多，然后你也会看到一些非常厉害的马，嗯啊、嗯，对，看看他们奔跑这个姿态，有各种各样的事情嘛。<理>然后包括昨天我们查的时候，我查这个名古屋竞马场啊，啊，地方竞马嘛，比较小，啊、你只要花两万五千日元就可以冠名一场比赛，嚯、哦！<笑>你的屏幕啊啊，那个你的名字就会出现在屏幕上。哎，就是这个比赛名字吧，你自己起啊。嗯、啊，像他们有很多案例，我看了看，比如说什么谁谁结婚纪念啊，哦、谁谁诞生纪念、哦、啊各各，啊，各种各样的名字。然后呢，赢了这个跑完之后呢，你还能跟这个决胜的那个马和骑手合影合影，然后还给你做点这个纪念品什么的。哎，两万五千元，真便宜啊！那个太便宜了，你就可以冠名一场名古屋竞马场的比赛。哎。吉考斯工业名古屋竞马大赛，对，我觉得咱们可以考虑一下，可以，可以，是一个旅游产业，那当然了。而除了名古屋，我相信其他一些地方竞马也有这个相关的。是，虽然它不是那种等级非常高比赛，但是也非常有意思了。我
3: 觉得我们找找有没有比名古屋收费还低的地方，有可能有，我觉得可以找一找
1: 。但就很有
3: 趣，就是这样下来，我们也是在日本办过比赛。咱
1: 们咱们可以派这个在日本的朋友去去合影。
2: 可以，
1: 对，挺好。希望大家听完之后对这个赛马娘产生了兴趣，又、嗯、和这
4: 个毕业照拍照片一样，嗯、把我们 CEO 的这个脸啊 P 在照片上
3: 。啊、
1: <笑>希望这个这这节目到时候结束，我不能再往下说希望 Cygames 听到节目之后给我们打钱<枪>、啊。<笑><笑>打钱最重要，打钱最重要。嗯、好吧，嗯、那感谢大家收听这一期的加里奥 EA 电台节目，哎、咱们就下期节目再见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜